0: debates, polêmicas e informação com credibilidade. E a sua participação ao vivo. Participe a partir de agora. Fábio Souza Bom dia, minha querida Goiânia, bom dia, meu querido Estado de Goiás Bom dia, Brasília, Distrito Federal Bom dia a você que nos acompanha pela TV aberta Bom dia a você que nos acompanha pela Parabólica ou pela internet Para o resto do Brasil Bom dia a você que nos ouve pelas ondas do rádio Bom dia a você que está assistindo a gente de qualquer lugar e boa noite para quem está no Repeteco. Hoje é 28 de abril de 2027, o programa Fábio Souza com você está começando para que a gente possa trazer a você as informações necessárias e importantes do que está acontecendo no Brasil e assim também tecer alguns comentários e possibilitar a você, você mesmo, formatar a sua opinião, né? Como diz a Bíblia, né? Experimenta de tudo e reter o que é bom. Aqui a gente quer fazer isso, você pega a informação... Ouve os comentários, ouve a opinião do pessoal em casa E você mesmo formata a sua própria opinião Por falar em própria opinião, ele que sempre tem opinião para tudo Robson Alves, bom dia, Robson Bom dia, bom dia, bom Fábio dia. Souza
1: Bom dia para você acompanhando aqui o programa Fábio Souza Com você nesse dia todo especial de quinta-feira Já convido você para participar, para interagir com a gente aí 629 9836 Mensagem de texto no WhatsApp aqui da programação 629 9836 Um Bom dia para o Fábio também, que hoje não está de gravata Pois é Hoje você está de camisa Eu, eu deixei
0: a universal Ah, ah, ah mas ah, já ah, desviou ah, não. Pelo amor de Deus né? Ao respeito, rapaz. Até, até onde eu sei ainda sou o seu pastor Claro né? que é pois É, brincadeirinha, é okay. brincadeirinha Bom, você pode mandar o seu texto Pelo WhatsApp, do jeito que o Robson falou Por favor, assine, dando o seu comentário Falando o que você quiser ouvir Uh, falando o que você quiser falar e a gente vai estar tá te ouvindo, porque o programa é assim mesmo, a gente quer a sua opinião, é importante, é fundamental que você participe conosco, né? E hoje o programa vai trazer ninguém mais, ninguém menos, o mestre do jornalismo brasileiro, né? É Alexandre Garcia, nos altos dos seus mais de 80 anos, né? E não sei quantos anos de profissão, vai estar aqui conosco, vai conversar um pouquinho com a gente sobre tudo o que está acontecendo no Brasil ele que tem sempre uma opinião afiada e afinada, né? Não é só afiada, é afinada também. Ele fala o que pensa, mas com propriedade. Não é aqueles caras que soltam, né? Vomitam o que tá na teia, não. Ele sempre fala com propriedade e de alguém que tá no jornalismo há tantos e tantos e tantos anos. né? Vocês que são jornalistas formados em faculdade, Robson... Vocês têm uma certa admiração pelo trabalho dele, não é Você isso? Você sabe
1: que hoje, na minha opinião, é o melhor jornalista do Brasil, Alexandre Garcia. Na minha humilde opinião.
0: Com a idade que tem, né? Exatamente. Com tempo, um com a conteúdo. experiência e com o conteúdo, enfim. É Hoje o programa, então, está como diria Silas Malafaia, a chapa vai esquentar. E Alexandre Garcia vai dar a sua experiência aqui para nós. E muita coisa aconteceu no Brasil de ontem para hoje que a gente precisa comentar com você. Tentarei fazer meus comentários mais breves possíveis, mas antes, versículo do dia. Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão. Bom, o versículo de hoje está em Colossenses, capítulo 3, verso 15. São Paulo Apóstolo diz que a paz de Cristo seja juízo em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos Colossenses 3 verso 15 é o texto para vocês que a paz do Senhor inunde o coração de vocês para que vocês possam viver em paz da forma que vocês são chamados e sejam sempre gratos, sejam sempre agradecidos, uma pessoa grata ou uma pessoa agradecida é uma pessoa de paz uma pessoa que é ingrata, ela não consegue ter paz, porque ela não consegue ter a presença de Deus na vida dela 11 horas e 4 minutos Olha só, a Câmara dos Deputados ontem aprovou uma medida provisória, a medida provisória que vi viabiliza o pagamento do Auxílio Brasil. Uh, foi acatado pela grande maioria, teve 418 votos favoráveis, ainda teve sete Zé Mané que votaram contra, né? Foi incrível que pareça. O governo federal criou... Através de medida provisória e para que houvesse a manutenção da medida provisória, era necessário que a Câmara validasse. A medida criou um benefício extra que permite o valor chegar a ser pago ao cidadão R$ 400. Reais. Sem ele, sem essa emenda, essa possibilidade, o valor seria R$ 224 reais por família e a discussão estava exatamente em cima disso, para chegar a R$ 400. A oposição queria que fosse livre, o governo queria que tivesse uma barreirinha. E qual seria a barreira? A pessoa, aliás, queria que tivesse, houvesse uma... uma, uma um, perdão, estou colocando errado. O, tanto o governo quanto a oposição quis que aumentasse esse valor, por isso aumentou a R$ 400. Reais. Mas o que mais chama a minha atenção, o que é mais interessante dessa propositura e que diferencia do Bolsa Família, o antigo Bolsa Família, ou do Renda Cidadã e por aí vai... É que haverá um a mais E aí o que eu quero chamar a sua atenção De 200 reais a mais Então a pessoa pode chegar a ganhar até 600 reais Para aqueles que estiverem buscando empregos E consigam um emprego Durante um tempo ele vai receber esse auxílio E depois deixa de receber Por quê? Programa social precisa ter entrada Precisa ter meio E precisa ter fim Não pode haver uma dependência Eterna do cidadão para com o Estado. Se o faz, garante uma escravidão política, onde a pessoa vai querer votar numa dependência, num beijamão de políticos, num beijamão de coronelismo ou de coronéis regionais, e é uma perpetuação de quem está no poder. E é claro que isso acaba prejudicando a própria democracia, sem contar que pode produzir pessoas que não querem se desenvolver, não querem trabalhar, querem ficar dependendo do Estado. Então a ideia desse projeto é muito bacana, é muito interessante, porque cria esse a mais, esse plus para aquele que for buscar emprego, para aquele que quiser de fato trabalhar e ele possa ir ele mesmo com suas próprias pernas é, cuidar da sua família, se desenvolver e participar do desenvolvimento do país. Programa social importante é fundamental, principalmente em, em épocas de crise, em épocas de pandemia, como estão vivendo ou qualquer outro tipo de crise, onde tem pessoas que passam verdadeiras necessidades financeiras e precisam de ajuda do Estado até para comer. Então é importante, tanto o Bolsa Família quanto o Auxílio Brasil, lógico que é, mas esses programas precisam ter entrada, meio, desenvolvimento e final. Eles precisam sair do projeto poder andar com suas próprias pernas eu repito, para que não tenha uma dependência política de quem quer que seja quem quer que seja, quem seja no governo sim ou não o problema, e aí eu faço essa observação que tomara, e eu acredito muito nisso, que o governo mantenha a integridade do projeto porque na época do PT não foi bem assim, quando lançou o Bolsa Família era interessante, era um bom projeto, qual era a ideia? Será a meninada é, dos trabalhos que tinha principalmente no Nordeste, implantações, canaviais e por aí vai, e pagar R$ reais depois subir um pouco, para cada criança que estivesse trabalhando poder estar na escola. Se você bem lembrar, tinha que até apresentar o boletim para receber, tinha que representar matrícula na escola para receber o Bolsa Família. E a outra coisa interessante é que o Bolsa Família poderia ser gasto, é só poderia ser gasto em supermercados, e mercadinhos, em, em bazares, perto de onde a pessoa morava, onde estava a residência dela. Isso fazia a economia local, geralmente de lugares mais pobres, mais simples, dá um giro e desenvolvia. Ou seja, a ideia inicial do projeto era maravilhosa. O problema é que o PT descobriu uma forma de comprar voto legalizado, de segurar voto legalizado, e liberou geral, o Bolsa Família, podia-se ter Bolsa Família qualquer pessoa, qualquer jeito, aí a gente teve caso de vereadores sendo Bolsa Família, ganhando três, quatro mil reais por mês, tendo ainda o Bolsa Família de 170 e setenta, reais, você vê como é que é a mesquinharia, né? o povo que gosta de dinheiro do jeito que é, e vou além, acabou se liberando comprar de tudo e de mais, e de outras coisas, além de alimentos, que, ser, que é o mais fundamental, mais importante, eu me lembro que no final estava liberado até comprar cachaça. E tinha até uma desculpa, que é porque tem os alambiques regionais que precisam se desenvolver, e liberou o povo comprar cachaça. Aí você tem um, uma pessoa irresponsável, que tem no Brasil, infelizmente, que tem lá os seus filhos, as suas, a, a, as suas crianças e tudo mais, que não tem dá muita moral para elas, e encher a cara de cachaça e podia até trazer a violência para dentro de casa com o dinheiro do erário. Então, eu espero com toda sinceridade que o Auxílio Brasil não entre, não enverede por esse caminho que acabou se revelando inicialmente um bom projeto, mas acabou se perdendo e se tornando algo danoso, uma verdadeira e vergonhosa compra de votos, um domínio de curral eleitoral e ao ponto de, ao, de querer agradar tanto para manter seu apoio que liberou até a compra de cachaça, de cigarro e por aí vai. Tomara que mantenham-se a integridade desse projeto. E que seja, de fato, um projeto com entrada, com desenvolvimento e com a saída. E que a saída seja, de fato, uma vida melhor para os nossos concidadãos que tanto precisam, tanto querem, tanto desejam ter a sua própria condição de sustentar a sua casa sem receber auxílio de ninguém. 11 horas e 11 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. Bom, deixa eu fazer um registro aqui, porque falaram ontem a gente não conseguiu ler, ah, lá da minha querida Pirinópolis. Você sabe que eu tenho um, um acesso a Pirinópolis, um carinho muito grande por Pirinópolis, né?
1: Cidade linda. É, eu
0: fui duas vezes o deputado estadual mais votado da cidade e duas vezes, né, quando eu fui eleito deputado federal, na última oh. eleição a pessoa mais votada também é federal. Então eu tenho não só um carinho, mas uma responsabilidade muito grande com Pirinópolis, Amo aquela cidade passada. Verdade. E, então eu tenho que ler o que o Edson está dizendo aqui. O Edson, lá de Pirinópolis, está dizendo assim: a cidade de Pirinópolis está intransitável, os bairros estão abandonados uma calamidade. Quer ver o que eu estou dizendo? Acesse o Instagram, arroba piracra, pirac...
1: Piricrateras.
0: Piricrateras. Piricrateras.
1: Pericrateras, Fizeram um Instagram. É.
0: Seria Seria cômico se não fosse trágico, é. né? O prefeito Nivaldo deixou a cidade a ser destruída pelos buracos. Tá aí a participação do Edson. Edson, que pena, eu ouvi isso, dói no meu coração e vamos cobrar uma resposta da prefeitura também, tá bom? Aqui é a sua reclamação. Pirinópolis, como eu disse, eu tenho uma. Ó, re... oh, o. Eu já tô vendo aqui com o Fábio. O Fábio abriu aqui para mim e de fato, pelo menos essa primeira cena aí não é nem uma cratera, não. É um. Aliás, não é buraco, <risos> não é cratera, tem, não literalmente. Não tem asfalto, mas. Não tem, é, tem um pouquinho de asfalto desses buracos, né? Enfim, ah, então tá feito o registro e me dói, dói mais cenas aqui, me dói o coração, porque Pirinópolis é do, é do meu coração. Pirinópolis é uma cidade que eu mais destinei em emendas.
1: Não, é uma é, cidade que todo é, goiano quer conhecer, quem não conhece, quem conhece volta. É uma é. cidade
0: linda, é a nossa capital do charme.
1: É, cultura é. culinária, a culinária maravilhosa de Pirinópolis. Meu Deus, que maravilha.
0: É, e o Duarte, né, lá de Santo Antônio, Reinaldo Duarte, tá dizendo assim, bom dia, o prefeito de Santo Antônio descoberto sumiu, não temos prefeito na cidade. Alguém localiza o prefeito de Santo Antônio descoberto, pelo amor de Deus, que a população está preocupada com ele, que ele sumiu, né? Está preocupada com o sumiço do prefeito. Vamos para as notícias.
1: Vamos lá, trazendo mais informação aqui no programa Fábio Souza com você, 11 horas e 13 agora. E olha, Fábio, governador da Bahia, Rui Costa Pimenta, do PT disse que não estranhou a compra de respiradores de uma empresa de produtos à base de maconha, uh -huh. a Hemp Care, porque ele não tem, aspas, pleno domínio da língua inglesa. Uh -huh. Hemp em inglês é maconha e care a gente sabe que é cuidado, né? A informação foi revelada pela revista Veja, que teve acesso ao depoimento prestado pelo petista à Polícia Federal e que foi anexado a um inquérito que tramita no Superior Tribunal de Justiça. Rui Costa é investigado pelo envolvimento em um dos maiores golpes de que se tem notícia durante a pandemia de Covid-19. O governador da Bahia era o presidente do consórcio Nordeste, que reúne os nove governadores da região, e pagou 48 milhões de reais adiantados para a microempresa Rempcare na aquisição de 300 respiradores, que poderiam ter salvo milhares de vidas, mas não foram entregues. Outro questionamento da delegada, a Rui Costa, é que o pagamento da Ramp Care foi feito antes de ele assinar o contrato com a empresa. O senhor tinha conhecimento disso? Perguntou a delegada. Não, estou tendo conhecimento disso agora, afirmou Rui Costa. A delegada insistiu que então o secretário da Casa Civil, Bruno Dauster, alvo da operação da Polícia Federal, afirmara que Rui Costa acompanhava essas questões
0: logo de perto. Olha, eu não sei se a delegada dá risada numa uma coisa dessa. <risos> ou, ou se ela se... chora. Ou se ela, não, ou ela fica com raiva, né? Tipo assim, esse cara tá me chamando de idiota, pra falar um negócio desse. Primeiro comprou numa empresa de maconha, o consórcio do Nordeste, que ele era o presidente, que na verdade era o tal do Gabas que administrava, né? Qual que é o primeiro nome do Gabas? É... Alguém olha aí pra mim. Eduardo Gabas? Alguma coisa assim, né? Olha aí pra mim, por favor ele que administrava lá o consórcio do Nordeste. E aí comprou-se esses respiradores, gastaram quase 50 milhões de reais, 49 milhões de reais para comprar respiradores, do erário, do dinheiro público, da saúde do brasileiro. E esses respiradores, Carlos Eduardo Gabas, então lembrei certinho. Esses respiradores não chegaram, aí ele compra num, 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 numa empresa chamada Care, que quer dizer Saúde da Maconha, numa tradução literal, e ele diz assim, ó, oh, eu não sabia. Mas como é que o senhor não sabe? Não, porque eu não sou fluente em inglês. Mas, mas pera aí, não tem ninguém na Bahia, no governo da Bahia, nenhum assessor. E para saber que hemp, inglês é maconha, não precisa ser muito fluente não, né? Só lembrar do Planet Rap, lembra? Tinha uma banda chamada Planet Rap, eu ainda tenho essa banda, sei lá, que fazia é fazer uma alusão a maconha com muita abertura, chamava Planeta Maconha, Planet Hemp. Então não precisa ter muito conhecimento para tal. E aí o que é o maior absurdo, né? Bom, não sei, essa história é, do consórcio do Nordeste talvez seja o, mais, o maior absurdo de todos da época da pandemia. Você vai entrar nos no-highs, no, no né? Primeiro que comprou, não, comprou e não recebeu. Segundo, num lugar chamado Hempcare. Uma, a casa, a saúde da maconha uma, saúde maconha, alguma coisa assim e e pagou antes de assinar o contrato é, quando não é dinheiro, é dinheiro não é meu, né pagou antes de assinar o contrato o senhor não sabia disso não, governo? não, não tô sabendo agora peraí, o, o secretário da Casa Civil que foi preso, disse que o senhor sabia tudo não ah, então peraí, o senhor é administrador, mas não sabe que saiu 50 milhões do COF? Rapaz, eu sei quando sai 50 reais do <risos> Você não sabe não, Robson? Com certeza eu sei. Mas se eu boto o olho e fala, na... sumiu 50 reais, eu já ligo pra gerente, já ligo. Deixa o povo doido por causa de 50 reais, o cara sai 50 milhões? Que gestor público é esse? É, é, é muito lógico, dinheiro. é óbvio, né, Robson? É óbvio que, é, que o governador da Bahia, o Rui Costa tá sendo é um, um sarcástico, né tá sendo um cínico é, é óbvio ele não é bobo ninguém é bobo ninguém é governador da Bahia o quarto maior estado do Brasil duas vezes sendo bobo então ele sabia muito bem o que quer dizer Rebeca sabia o que onde estava se metendo sabia o motivo por que estava se metendo é conversa fiada é conversa para boi dormir então eu fico imaginando delegado olhando assim pensando eu dou risada eu choro ou já enquadra esse cara. Ela não pode, né? Ela só pode pegar o testemunho, né? Porque tem que ser o STJ, né? Olhando assim. Olha, eu, eu, eu ia mostrar isso aqui pra ele, porque cara de pau pra falar um negócio desse. Mas eu acho que tinha que ser um balde de 5 litros de óleo de peroba pra passar na cara desse cara. Pra falar uma janeira dessa. Meus amigos, vocês ouviram o que, que nós noticiamos agora, que está na revista Veja? É na revista Veja, não é? Isso. Vocês ouviram? Ele disse que comprou lá sem saber que hemp era maconha. E tá, sei lá, tem lugar lá na, na Holanda é liberado maconha, vai que comprou de lá. Mas os, os, os respiradores até hoje não chegaram, Roto. 300 a pande... respiradores. A pandemia acabou.
1: E ainda nada.
0: E eu vou lei! Pagou antes de assinar o contrato.
1: Cadê os 48 milhões?
0: Você sabe quando vão ver esse dinheiro de volta? Nunca. Nunca! Agora eu te pergunto, Robson, com 300 aspiradores, quantas pessoas poderiam ter sido salvas? Quantas pessoas poderiam estar vivas hoje? Quantas mamães, papais, vovôs, vovós vovó poderiam estar em casa hoje? E não estão. Por causa de uma atrocidade dessa. Eu tenho comigo, eu já falei isso aqui, eu tenho comigo que corrupção tem que ir pra cadeia, todo mundo sabe disso acho que todo mundo concorda com isso mas quando a corrupção envolve saúde, tinha que ter um agravante, é igual quando tem lá homicídio, né? homicídio doloso é pior que homicídio culposo homicídio doloso, quando é por motivo fútil, aumenta o crime, aumenta a pena se é com parente aumenta mais ainda se é por, com, com ira é, é, extrema, aumenta mais ainda, então é corrupção, é quanto tempo de cadeia, sei lá, 10 anos mas foi da saúde, aumenta dois anos. Vai pra 12. Porque é um assassinato em massa.
1: A Bahia teve quase 30 mil mortos por covid, né?
0: Se você desvia dinheiro de saúde, a 30 mil mortos, você tem 300 respiradores, vão botar dois, pelo menos um, é, um respirador, duas pessoas, usam, seiscentos, mil pessoas poderiam ter sido evitadas a morte. Mil famílias deve, poderiam não estar sofrendo hoje. É verdade. Então eu tenho comigo isso. Eu não sei se você de casa concorda. O cara foi condenado, sei lá, 10 anos por corrupção. Mas peraí, foi da saúde. Aumenta 2 pra ele. Vai pra 12. Porque é um assassinato em massa. Um negócio desse aí. É um cara de pau ao extremo, né? Rui Costa Pimenta, tu, é, tu merece um balde de óleo de peroba.
1: E olha, trazendo mais informações, o ex-presidente, o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva reclamou nesta terça-feira do excesso de preocupação com o politicamente correto na sociedade brasileira. O petista defendeu que possam ser feitas piadas sobre nordestinos, por exemplo, e afirmou que o mundo está chato, está pesado, aspas. Aí sim, a gente vai ter um mundo feliz. Um cara contando piada de nordestino e o outro rindo. Eu contando piada de outras pessoas e elas rindo. Está proibido contar piada. O mundo está chato. O mundo está pesado. Todas as piadas agora viraram politicamente erradas. Então não tem mais graça, afirmou Lula. Críticas ao politicamente correto são uma das bandeiras do presidente Jair Bolsonaro. E de aliado, sobretudo, do campo dos costumes, a declaração de Lula ocorreu durante a entrevista coletiva aos youtubers.
0: Pois é, essa declaração do Lula passou desapercebida pela imprensa. Não sei se vocês perceberam. A gente, tanto é que foi, era para gente ter noticiado ontem, a gente só ficou sabendo agora.
1: Eu tô lendo aqui agora. A gente
0: ficou sabendo agora. É uma declaração que se tivesse na boca do Bolsonaro... Nossa na boca não é vamos botar bolsonaro não né? porque o bolsonaro só dele dele respirar o povo já fala mal né eu, o bolsonaro respirou ai ó tá indo contra o meio ambiente né tirou o ar do meio ambiente então não vou nem usar se tivesse na boca deixa eu ver, do caiado seria problema não seria é verdade seria sim do governador de são paulo que eu não sei nem o nome agora mas seria problema porque o dória saiu ele sumiu é outro dória... então seria problema Mas na boca do lula de boa não é? Quando um político faz uma piada com um homossexual, dependendo do político, cacete, nem né, de manhã à tarde à noite, não é assim? Cancelamento, cacete, a imprensa falando, ele só feito uma brincadeira, já vira homofóbico, etc e tal. O Lula vai lá e fala que em Pelotas é o maior fabricante, o maior exportador de homossexual, até outra expressão.
1: É, foi o exportador de viado. E ninguém? Ninguém falou nada.
0: Nada. Aí... Você faz uma piada com mulheres e eu sou totalmente, radicalmente contra. Sou pai de uma menina e sou casado com uma mulher. Então, eu sou radicalmente contra. Mas o cara faz misógino. Assim? É. Não sei o quê, Paraná. Agora o Lula vai lá e fala que as deputadas têm o órgão genital, não vou usar a expressão que ele usou, duro. Né? foi o que ele falou, eu não quero falar o termo que ele usou aqui, porque são 11 horas da manhã ninguém fala nada então, continua tendo a, a proteção da mídia desse politicamente correto ou incorreto do Lula mas é bom que o Lula está falando, ele está se revelando não tem dúvida Mendonça mais então aí todo mundo está conhecendo ele, esse é o Lula gente esse é o Lula né? e aí, se a pessoa quiser votar nele, Robson, viva a democracia mas sabe que está votando nesse cara, não é isso? Não, Pronto. não naquele do dentinho arrumadinho que o Duda Mendonça fez lá em 2002, não. O terninho é Ricardo Almeida, né, que diga as passagem, que é o terno mais caro do Brasil. É, Ricardo Almeida, você, eu só vi uma loja do Ricardo Almeida até hoje, lá em São Paulo. Botoneira no shopping, de Ouro. É, no, no shopping do, do, do Murumbi, tem lá o Ricardo Almeida. Você passa lá, só de você olhar pro teto, você já fica pobre. <risos> é, um terno é terno 10 mil, também. terninho simples, é... é. 10 mil, 12 mil e tal. É, eu vi lá. é, o, é o pai dos pobres, né? Usa Gravata, externo, 3 assim, mil
1: reais.
0: Enfim, é, mas ele tá tem bom. direito de usar se o dinheiro fosse desse. Se o dinheiro for do público, ele não pode. Mas se o dinheiro é dele, tem direito de usar. Eu, eu jamais usaria um negócio desse mesmo se eu tivesse dinheiro pra comprar. Mas enfim, não é esse Lula. O Lula verdadeiro é esse aí, ó. Esse aí, né? E bom que ele continue falando, Robson, antes que eles contratam o outro do Duda Mendonça pra chegar nele, Lula, cala a boca, para de falar demais. O povo não pode saber quem você é, não. O povo tem que achar que você é paizinho, amor e tal. Então, enfim, é isso aí. Bom dia, Fábio Robson. Parabéns pelo programa. Por favor, pede a todos os consumidores para pedir a nota fiscal nos postos de gasolina para forçar eles a baixarem os preços. É o João Rodrigues da Cunha que está dizendo isso aí. Boa dica. Paz o Senhor. Fábio, estou passando aqui para dizer que é bom que o Robson voltou. Tá ligado? Ah, ah, quero dizer que amo ouvir vocês, mas acho ruim porque a palavra é pequena. Quando eu penso que está na metade, já está acabando porque tá falando do programa, né? Uhum. Obrigado, viu, pelo carinho aí, deixa eu ver o nome aqui da pessoa, porque senão é a Valmiré. Ah, obrigado. Anderson de Goiânia, bom dia, Fábio, sou um grande admira... administrador da família Fonte, ok? Administrador, deve ser admirador, é. né? Gostaria que você manifeste o apoio à PL 2564 do piso, Social... piso salarial de enfermagem. Ah, o Bolsonaro avisou ontem que vai vetar o projeto da classe que salvou a vida dele na facada. A enfermagem é desvalorizada. Você sabe que desde quando eu, eu, eu era deputado, eu já, eu já acreditava. Quando eu era deputado federal, o pessoal me procurou, eu acreditava que tinha que ter esse piso salarial. E o piso salarial, naquela época, eu não sei se esse PL que ele está mencionando é o mesmo, mas naquela época eu tinha piso para as três categorias de enfermagem. Que você tem a enfermeira ou enfer, o enfermeiro formado na faculdade, que é um cursão, maravilhoso você tem o técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem e é necessário sim porque enquanto nos grandes centros você tem e grandes hospitais privados você tem enfermeiros muito bem pagos do, da rede pública geralmente são muito mal pagos né e enfermeiro faz um trabalho espetacular então com certeza vocês têm o meu apoio tá bom Vamos lá continuar com a notícia ou você tem que ler alguma coisa? Não, só
1: o Clayson Gomes tá aqui, o nosso ouvinte aqui de esquerda, que ama o programa. Obrigado, Clayson. Eu,
0: eu, eu, eu Clayson, Clayson, por favor, participe todo dia. É. Você é bem-vindo sempre. Eu gosto do é, Clayson, sabia? É claro. Clayson, vem um dia aqui comer um pão de queijo É a democracia. Tomar um cafezinho.
1: Pão com mortadela. Meu ah, <risos> Olha só. Eu o... gosto,
0: sabia? Eu o também gosto. Eu gosto. Eu
1: também cara. gosto. Ah. É bom. Uma manteiga de leite, então, nem se fala. Olha, Fábio, o programa é bolsonarista de extrema-direita, ele tá dizendo, porque você critica todos os ex presidentes e não faz nenhuma crítica ao Bolsonaro. Será que ele é a perfeição pra você?
0: Não, a perfeição pra mim é só minha esposa. <risos> Unanimidade, <risos> e meus filhos, né? Unanimidade pra mim, é, esse dia pra trás uma jornalista me perguntou hum. se meu apoio ao presidente Bolsonaro era incondicional. Ele disse, incondicional só Jesus, meu amigo. Incondicional só Jesus. Mas enquanto ele defender princípios que eu acredito, tô, tô junto.
1: Se ele parar de
0: defender... Tô fora. Simples pronto. assim. Simples assim. Né? É, perfeição, para mim, perfeição para mim é minha esposa. Aliás, espero que ela esteja assistindo, né? Que a gente elogie, ela não vê, aí fica, aí é problema. Doutora
1: Priscila, minha bispa, é, espero, tá querendo uns que pontinhos assistindo. a mais. É agora. lógico,
0: ela vai viajar hoje, deite ah, é que eu quero. Então, meu amor, <risos> te amo, tá bom? <risos> É, até porque se eu não lavar, não tem ninguém para lavar, né? Não, perfeição, só você, meu amor, tá? Ah, mais uma notícia, depois nós vamos para o intervalo para a gente conversar com o Alexandre Garcia. Vai.
1: Vamos lá, olha só, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira ter recebido informações de que o seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro, seria preso por disseminar notícias falsas. A declaração foi dada durante um ato pela liberdade de expressão e em defesa do deputado federal Daniel Silveira lá no Palácio do Planalto, em Brasília. Em seu pronunciamento, o mandatário do Palácio do Planalto diz ter precisado de coragem para decidir pela concessão de indulto da graça de Daniel Silveira. O chefe do executivo aproveitou para alertar aos presentes sobre o perigo da aprovação do marco temporal de demarcação das terras indígenas e voltou a subir o tom contra o STF. Os poderes existem para ser respeitados, não é para um mostrar que é mais forte do que o outro, disse ele.
0: Bom, eu parto do raciocínio que o presidente da república, quem quer que seja, tem informações privilegiadas, até porque ele precisa ter, tanto dos órgãos de, de espionagem, quanto dos órgãos policiais, que são os mais sofisticados do Brasil, que são ligados ao governo federal. Então essa informação não deve ter saído do nada informação que ele recebeu não deve ter saído do nada, ele não deve ter criado ela. Prender alguém por cometer crimes não interessa quem quer que ele seja filho, né? Pode ser meu filho, pode ser filho da da Joana, da Maria, do Antônio cometer o crime tem que ser responsabilizado. Então não interessa é filho de presidente, de senador, de governador, de qualquer outra coisa, tem que ser responsabilizado. O que não dá é para responsabilizar alguém por opiniões. Sendo que a Constituição me garante. Aí eu trato como se fosse disseminação de fake news. Poxa vida, para aí, gente. Como eu, eu já faço esse debate com vocês aqui muito tempo. Quem é que vai decidir o que é fake news ou não no Brasil? Né? Ontem eu dei esse exemplo. Né? Eu vou dizer que o Corinthians é o melhor time do mundo. É o Robson, é fake não news é. isso. Não, é fake a opinião do Robson. O meu é, a minha opinião é essa. E aí, como é que fica? Qual é o debate? Eu vou dizer que a minha religião é correta. Aí vem um budista e fala, não, a minha que é. Eu vou chamar de fake news? É, é, é complicado isso aí, né? E aí eu vou além, querer prender alguém só para pressionar o, e, e botar o, né, bater na mesa, botar o pau na mesa e dizer quem manda sou eu, aí também a gente extrapola de toda a justiça, né? De todos os princípios normais, civilizatórios e tudo mais. Então eu espero com toda sinceridade que se teve essa, essa iniciativa de fato tenha acontecido recuo. Agora, o evento ontem lá no Planalto foi, eu acho, um evento muito bem-vindo. Qualquer evento que, que defenda, seja de qual lado ideológico político que for, a liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, ou seja, as liberdades é super, hiper, mega, ultra, bem-vindo independente do lado que é, independente do lado que esteja. Em um minutinho a gente volta para conversar com o Alexandre Garcia, conta aí no relógio, nosso mestre do jornalismo brasileiro vai estar com a gente mais uma vez no programa. Entrevista, política, futebol, Fábio Souza. Você está ouvindo Rádio Aliança
1: M1090 e Fonte FM Digital.
0: Chegando a hora do almoço, a fome bateu? Eu recomendo Restaurante Ipanema. Os pratos mais deliciosos, incluindo churrasco, calzone, salada italiana, salada turca e todo dia um sabor de lasanha diferente. E claro, o arroz soltinho, acompanhado de feijão de caldo ou tropeiro. Carne de panela ou molho madeira, frango assado ou estrogonofe e dezenas de outros pratos e sobremesas. Hum, preciso parar de falar porque me deu água na boca. Restaurante Ipanema, aberto de segunda a sexta das 10h50 às 14h40, sábados, domingos e feriados das 10h50 às 15 horas. Restaurante Ipanema, Avenida Ipanema, em frente ao Sesc. Jardim Atlântico.
1: Fonte FM, rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você. Fonte
2: Fonte MMA.
1: Fábio Souza
0: Muito bem de volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo aqui para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal pela TV aberta, Parabólica Internet para o resto do Brasil, pelas ondas do rádio e também ah, no reprise da noite, né? Olha só, tem alguém me perguntando aqui, tá bravo, aqui, ah, Zezé, ah, é Zezé ou Júlia, né? Porque tem esses dois nomes aqui, desculpa se eu tô falando errado. Quero que vocês comentem esse vídeo acima. Não conseguimos acessar e também se eu conseguir acessar, às vezes é, só vai ser depois do programa, tá? Mas se você quiser tentar mandar o link de novo, a gente tenta. E ela pergunta o que eu tenho a dizer sobre o caso Marielle. Pelo que tudo indica, está prestes a saber os verdadeiros culpados. Bom, até onde se sabe, os dois que mataram, né? Ou fizeram todo o procedimento lá criminoso já estão na cadeia. Precisa-se descobrir em tese quem foi o mandante, quem é que tinha interesse em mandar matá-la. É isso que a polícia está atrás. E a gente espera, e eu cobro isso, lógico, evidentemente, todo mundo que tem um pouquinho de consciência quer saber se teve alguém por trás que descubra quem estava por trás. Da mesma forma, Robson, que nós queremos saber quem está por trás do rapaz que deu a facada... Do Adélio. Do Adélio, Bispo, Adélio Bispo, né? É. Que deu a facada no presidente, não É. Da mesma forma, acho que a sociedade precisa saber tanto quem mandou matar Marielle e o porquê, como quem financiou e mandou o Adélio matar o presidente. Não é? Tá bom? O, o então candidato, que na época nem presidente não era. Pois né? é. Mas tá bom. Vamos lá. Vamos conversar a partir de agora com o jornalista Alexandre Garcia, que já está conosco, que gentilmente atendeu o nosso convite para participar do programa. Ah, doutor Alexandre Garcia, um prazer recebê-lo mais uma vez, mestre. Seja bem-vindo, bom dia! Obrigado, bom dia Fábio, bom dia a todos que estamos acompanhando aí, estou à disposição. Bom, eu sei que o senhor está acompanhando tudo que está acontecendo, essa, esse debate todo entre a Suprema Corte, o presidente e aí agora também a Suprema Corte caçando e mandando prender uma pena exagerada, mas condenando mais, mas mais tempo de prisão o deputado Daniel Silveira do que um traficante. A gente trouxe essa informação que uma traficante que foi condenada esses dias sete anos, o Daniel Silveira foi a quase nove anos de prisão, depois vem o, o indulto, a graça concedida pelo presidente, enfim. Aí eu pergunto, é, qual é a avaliação que o senhor faz de tudo isso e se de fato, como diz aí a turma, a democracia está sendo ameaçada? Vou pegar o livrinho aqui, ó e mandar
2: o pessoal do Supremo ler a Constituição. Está tudo escrito na Constituição, eles estão passando por cima. Não existe crime de opinião. O, o artigo 53 diz que são invioláveis, deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer palavras. Ponto final. Está lá no artigo 84, compete privativamente ao presidente da República conceder indulto. Não, não tem discussão não comporta a discussão, está tão claro na Constituição que basta saber ler. Está né? claro na Constituição, no artigo 220, no artigo 5, que é a livre a manifestação do pensamento, não havendo censura. Então, sinto muito, como disse o ministro Marco Aurélio numa entrevista que hoje deu ao Correio Brasilense, o Supremo está fora, tá fora da Constituição. Pois o ministro é. Marco Aurélio agora saiu, está aposentado, Talvez ele tenha se, já se descontaminado
0: né? e está fazendo esse tipo de, de. Alexandre, alguém entrou em contato, alguém tá, ligou para o telefone do Alexandre. Caiu a ligação? Caiu, caiu o contato, vamos tentar restabelecer. Põe o Robson aí, porque tava vários fábios na tela ali. Mas então. É, vamos tentar restabelecer. Alguém ligou na hora para o Alexandre Garcia, ele deve estar tá fazendo no telefone dele, né? Vamos tentar restabelecer, porque estava na hora que ele estava trazendo uma informação importante, inclusive. Não é? E aí a gente fica igual o cara de boba, aqui, né, <risos>
1: Não Lógico que não. Ô, é. oh, oh, pessoal, deixa o Alexandre participar com a gente aqui. O é. mestre Alexandre Garcia, né? Estão ligando para ele lá. É. Vamos okay. esperar ele retornar o contato. Conta Vão, isso, não, não vamos abraço. registrar
0: aqui, né? Mas de Ceilândia, olha, eu gosto muito de assistir vocês, mas agora entendi que você só fala mal do Lula e defende o Bolsonaro. Deus não desceu aqui na terra. E mandou o povo votado por Bolsonaro. Se, se Lula não presta, ele piorou. Passa um pouco desse óleo de peróbulo na sua cara, porque você está se escondendo atrás de uma ideologia política. Oh. É a Marlene Silva. Eu não entendi se ela tá brava comigo, se ela não tá. Deve estar, tá, né? Ela tá brava com você. Ah, ok. Ok, Marlene, direito seu, ok? Deus não mandou votar no Lula, Deus não mandou votar no Bolsonaro, Deus não mandou votar no Ciro, Deus não mandou votar em quem mais?
1: Na Marina. Na
0: Marina, Deus não mandou votar. Você hum. que é de Brasília, Deus não mandou no você No Urbanês, Deus não mandou você votar. E o que mais tem lá? No, é no Joaquim Boris, no Arruda, não, meu filho. A escolha é nossa. Nós que fazemos a escolha. Vamos parar de transferir para Deus as escolhas nossas, tá? Bom, voltamos com o Alexandre Garcia aqui. Ah, o senhor estava falando sobre, sobre as posições do STF. Agora voltamos. Pois é, tá tudo na Constituição. Por porque,
2: porque, o, o Será que é a emoção que embota o cérebro dos ministros que lá estão no STF? Será que é, é, é tanta raiva, tanto ódio do presidente da república, é tanta militância uh, a favor daqueles que os nomearam, que os indicaram, que eles esquecem a Constituição? Gente, sem a Constituição não temos democracia. A Constituição é a garantia das nossas liberdades todas, de todos os nossos direitos. E eles mexeram em direitos fundamentais, e não é de agora. Durante essa má administração da pandemia, o Supremo adotou para si a administração da pandemia. Não sei quantos morreram por causa disso, 250 mil talvez, que não puderam ser tratados, inventaram uma doença que não pode ser tratada. Eu já segui uma coisa dessas. Né? e empurraram a vacina experimental, e, e transferiram para prefeitos e governadores cláusulas pétreas que estão na Constituição, no artigo 5º, direito de ir e vir, de liberdade de culto, direito de reunião, direito ao trabalho, acesso ao trabalho, meu Deus! Né? E nós, de onde se origina o poder, todo poder emana do povo, né? nós assistimos assim, meio passivos,
0: uhum.
2: né? Então, está acontecendo isso tudo.
0: Alex... O Senado,
2: que seria a solução, está lá o, o, o presidente do Senado sentado em cima dos pedidos de requerimento. Porque cabe ao Senado, porque o Supremo está acima até do Conselho Nacional de Justiça. Mas os ministros do Supremo acham que acima deles só Deus. Talvez eles estejam acima de Deus também. Alguns talvez pensem nisso. Então é essa a situação, a uhum. Suprema Corte do país, a justiça, que por, por vocação deveria ser fonte de pacificação, está sendo fonte de, 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 de problemas
0: institucionais no nosso país. Uh, Alexandre, deixa eu só fazer uma pergunta. Você acompanha a política, a justiça há muito tempo, é, como jornalista, como né, imprensa no modo geral. Você já viu, é uma pergunta sincera, você já viu uma, uma corte, ao longo da história, uma corte tão, tão política como tá, nós estamos vendo hoje, uma corte do STF tão participativa politicamente, ativa ideologicamente, como a gente está vendo hoje em dia?
2: Olha, eu cheguei a Brasília em 1976 e o Jornal do Brasil me botou para cobrir o Supremo também. Eu assistia aos julgamentos. Né? Jamais! Jamais! Jamais um ministro foi além dos autos. Jamais um ministro saiu por aí a dar entrevista. Quando muito, a gente via um juiz do Supremo numa embaixada, numa data nacional, que teve geralmente o próprio presidente do Supremo. Os outros nem se misturavam, para não ficar falando demais. Os ministros vinham togados, atravessavam a rua, do, do anexo, em direção ao, ao, ao Palácio Principal, ao plenário, e as pessoas olhavam para eles com maior respeito hoje eu sei que o ministro supremo tem que sair para a rua cercado de segurança o ministro supremo não pode fazer fazer preparo físico numa academia frequentada por todo mundo né? o que aconteceu eles foram nomeados por, por governos politizados eles foram nomeados por razões políticas ou até tá lá o toffoli já foi era advogado do pt advogado dizendo seu né? o Gilmar Mendes era o advogado geral da União né? e a maior parte advogados sinto muito eu, eu, eu tenho dezenas de amigos advogados e os admiro mas eles não têm a vocação de juiz uhum. tem um único juiz de carreira lá dentro juiz de direito que é o que é o presidente o atual presidente Luiz Fux né? a ministra Rosa Weber parece que é a juíza do trabalho uhum. E os outros são advogados e promotores. O promotor tem a vocação de acusar. O advogado tem a vocação de defen defender o seu cliente. Né? É, o, e o juiz tem a vocação de defender a lei e a justiça. Né? É, o juiz não é um advogado nem um acusador. O juiz é o, é, é o isento, é o cego. Né? Como, como a, a, a deusa da justiça. É cega e abalança e, e põe nos dois pratos da balança, as razões da acusação e da defesa. Mas não é o que está acontecendo. Né? Os bate-bocas lá dentro. Tem um amigo meu, jurista de São Paulo, que me diz assim, a culpa é do Marco Aurélio. Eu disse, por quê? Porque quando ele era juiz, quando ele era presidente do Supremo, ele botou televisão lá dentro. Foi botar a televisão e acendeu a fogueira das vaidades. Uhum. Aí, aí o plenário virou virou uh, palanque <risos> e bate boca em público meu Deus do céu palavras as piores lá dentro exibicionismos né? pois é. uh, enfim uh, a tentativa era de democratizar popularizar dar mais transparência seria uma das pouquíssimas supremas cortes do mundo com essa transparência uhum. porque na Itália berço do direito romano uh, uh, os as partes ficam sabendo o resultado depois que, a, que o plenário decidiu. Né? Lá nos Estados Unidos não entra ninguém que possa tirar uma foto sequer dentro do, de um julgamento da Suprema Corte. E juiz da Suprema Corte não vai para o coquetel fazer declaração. Né? É, é o nosso é. <risos> espírito brasileiro, talvez. Né?
0: Mas, mas, Alexandre, pegando até esse raciocínio, nós tivemos agora recentemente ministros participando de eventos no exterior um em Harvard e depois outro agora na Alemanha, que talvez tenha sido até pior, e, e fazendo críticas ao, ao Exército, às Forças armadas, ao governo. Ou seja, não só extrapolando o seu papel de julgador, mas também virando comentaristas, igual a gente. Comentaristas políticos dando sua opinião, só com o peso da toga. E aí, como é que fica? Então, emitindo julgamento, que é pior.
2: Pré-julgamento. Como é que um, um juiz desses vai julgar uma causa que envolva as pessoas que eles criticaram no exterior? Inclusive falaram mal do Brasil no exterior. Falaram mal do Brasil em Boston e depois em Berlim. Falaram mal do seu próprio país no exterior. Eu chamo quem, quem faz isso de apátrida. Porque nós falamos mal do nosso país aqui dentro, entre nós. É Roupa suja lavamos em casa, não né? Agora, lá no exterior, eu vou defender meu país, seja quem for o presidente. Não importa. É uma questão de brilho nacional, de princípio. De, de, de amor à pátria. Amor aos, aos outros brasileiros. A pátria somos nós. Né? Não é um mapa e não é uma constituição, não é uma bandeira. Somos nós. Nós somos o Brasil. Então, foram lá e falaram mal do Brasil. Pelo, pelo que a, a, os estudantes, eles só falaram para estudante. E o que os estudantes ouviram, só que é uma bagunça. Né? Ah, que o autoritarismo e populismo. Gente, autoritarismo e populismo, sim, mas 15 anos atrás. Agora, não, sinto muito. Né? A, a Dilma fez um discurso dizendo que ah, o julgamento dela, o impeachment dela foi fraudado. Verdade, foi. Fraudaram o parágrafo único do artigo 52 porque ela devia ficar inelegível por oito anos. E não ficou. Então, fraudaram. Fraudaram o julgamento. Um julgamento presidido pelo presidente supremo, Ricardo Lewandowski. Agora, veja, Ricardo Lewandowski é, é, é ministro também do Tribunal Superior Eleitoral, e dando palpite lá fora. Sobre candidatos. Meu Deus! Eles, eles vão, eles vão é, mediar uma eleição e tem preferências de candidatos? expostas publicamente eles podem votar quem quem quiser mas não pode expor eu nunca vi isso nunca vi eu, eu, olha é o cúmulo eu não
0: sei o que há com os senadores é, eu ia perguntar isso para você. o que qual é a solução para a gente resolver porque não dá também pô STF é importantíssimo né um, um órgão importantíssimo para nossa república um órgão importantíssimo para nossa democracia qual é a solução para esse imbróglio? Pois é, o Supremo não merece isso. né? Eu vi o outro dia,
2: evangelho de dois domingos atrás, né, que falava, se calarmos, as pedras da rua das ruas clamarão por nós. Então, minha gente, não vamos deixar que as pedras da rua clamem por nós. Eu estou falando até literalmente. Né? É, temos que resolver isso... Pelo caminho normal, o Senado é o único meio capaz de, de dar um basta nisso. E tem meios para dar um basta nisso. Mas o que há com o senhor Rodrigo Pacheco que não põe na ordem do dia essas coisas para votar? O senador uh, Eduardo Gerão, lá do Ceará, faz semanas que está lá insistindo em convocar, em convidar melhor, convidar o ministro o ministro uh, uh, Alexandre. Alexandre de Moraes, agora o senador Lazio Martins convidou o ministro Barroso para falar sobre que das provas da denúncia que ele fez em Berlim, né? uh, ainda bem que a juízes é em Berlim, né? a denúncia que ele fez em Berlim de que as forças armadas estão sendo orientadas para atacar o processo eleitoral. Ontem eu vi um eu não ouvi, mas vi a notícia uh, de um discurso do presidente que teria dito que, bom, nessas alturas já não é mais importante o, o comprovante do voto digital em papel, mas é necessária a fiscalização. Ele falou só isso. O Supremo pode, o, o TSE pode se livrar disso. Convide as Forças Armadas para participar da apuração, convide. Né? Aí sim vão ter um aval, porque do jeito que convidaram agora para participar da comissão de transparência, eles queriam um endosso, um aval. E as Forças Armadas foram lá e disseram, olha, encontramos 312, 712 fraquezas na apuração. A principal delas é que um jovem português, que agora está preso, passou meses <risos> circulando entre os computadores do TSE então é, E aí é, vem a censura Eu não posso dizer isso no, no meu canal do YouTube Porque é contra as regras do YouTube Meu Deus, eu sou cético por, por profissão, jornalista tem que ser cético Tem que duvidar, mas eu não posso duvidar do processo eleitoral Tem uma história, processo eleitoral brasileiro tem tem uma história de perfeição? Não, não tem história de perfeição, mas tem história de vontade de ser perfeito, de evitar a fraude. Todos queremos. Eu, não, eu quero que o meu voto seja contado, diabo. Uhum. Todo mundo quer que o seu voto seja contado. Tá e sim. não o que aconteceu agora. Na hora que falam, Elon Musk compra o, o, o Twitter, de repente, desde que anunciaram isso para cá, eu ganhei 65 mil inscritos. Mas que história é essa? Onde é que eles estavam? Estavam presos atrás de uma porteira né? e agora alguém lá dentro ficou com medo e alterou o, 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 o algoritmo que, que fazia, a, a, esse pode ganhar mais seguidores, esse não pode, que só parece.
0: Uhum. Né? Então, o Luciano
2: Rank ontem disse que ganhou 90 mil, ele já deve estar com mais de 100 mil agora, novos seguidores em dois dias, três dias. O que é. está acontecendo? Estamos sendo censurados sem saber também. É.
0: é um fenômeno, no mínimo, muito estranho. Isso que aconteceu nesses dois dias para cá entre os seguidores do Twitter. aí Liberdade. O
2: que queremos é liberdade. Liberdade, liberdade, ainda que tardia. Ontem eu falei do nascimento do, do Lacroix, o, 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 o pintor francês... Né? E, e, e o principal quadro dele é a liberdade com a bandeira da França, o barrete frígio, liberdade conduzindo
0: o povo. Né? Então é isso. <risos> liberdade. Liberdade rai sobre nós. Obrigado, Alexandre Garcia, por esse bate-papo tão importante e tão inteligente. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado e um abraço a todos vocês aí que uh,
2: me acompanham e estão me acompanhando agora junto com o no nosso querido Souza
0: Muito obrigado um Abraço, tá aí, conversamos com o Alexandre Garcia Mais uma aula pra gente aqui Extraordinário, né?
1: Extraordinário, né? Extraordinário Alexandre Garcia, como sempre muito coerente E pontua extremamente Bem, né? As suas opiniões E baseado né?
0: hum. é. em, em vivência, né? Em, ah, em convivência, é vivência isso? e inteligência Bom, o Robson, seja bem-vindo De volta, obrigado. deixa eu pegar o nome aqui É o Júnior, bom dia, Robson e Fábio Thank eu... you se o deputado Daniel fosse do PT, ou outro partido que não fosse do lado do Bolsonaro, o presidente teria agido no indulto do mesmo jeito? Júlio, com toda a sinceridade, toda a sinceridade, não precisaria. que não estaria sido preso, condenado, não processado. Não... Ah, que isso, Fábio, você tá doido? Ué, eu vou dar um exemplo. Pega, joga no YouTube aí, deputado Valdir Danuz, do PT, Danus, que fala, Valdir Danuz, falando sobre o STF, ele pregou o fechamento do STF, tá lá, joga no Google, isso ah, na época da Dilma, na época do, do impeachment, joga lá pra você ver, ver se o Valdir Damus foi preso.
1: Ela é imputável, no se é, compensa... diz, né? é, mas ele era mesmo, ele era Sim, um deputado,
0: ele não podia ser mesmo. Não podia ser preso não. Então eu digo pra você com toda a sinceridade, se ele fosse do PT ou de outro partido, nada disso estaria acontecendo, tá bom? Ah, bom dia, Fábio, o conceito de fake news é fake news. Opa, quase falei errado aqui. É claro, informações falsas com intuito político. Mais uma vez, o senhor relativiza os conceitos importantes para merizar a conduta duvidosa da família Bolsonaro. E o que fala, então, dos pastores lobistas do MEC é o João Júlio. Bom, vou começar de trás pra, de, de baixo para cima, né? Pastor lobista já não combina. Seu relobista é pastor. Já, já começa daqui. Se o pastor virou lobista e fez coisa errada, na minha opinião, chimindró, cadeia. Mas ele é pastor bom que prega lá dentro né? e repensa os seus conceitos e tal. Essa é a minha opinião. Não interessa se é pastor, padre, pai de santo, é, rabino, ateu, à toa, cometeu crime. Meu amigo, cadê? Já comecei. Segundo, eu não estou relativizando nada, não. É minha opinião. Não estou defendendo ninguém, não. É a opinião do Fábio. Fake news é um conceito. Você está falando que é um conceito. É, com, é, como é que é? Informações falsas com intuitos políticos. Mas e aí, quem é que vai decidir que a minha, a minha opinião é, é fake? A sua, eu, eu acho que a sua opinião é fake, e aí? Eu acho mesmo, e aí? Então, quem decide, eu ou você? É isso, é esse raciocínio que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Mas obrigado pela sua participação. Uh, nós ainda temos tempinho. Vamos ler um, vamos ler um, Vamos, vamos aí, sim. cara. Vamos embora.
1: O pessoal tá participando e aqui. Me manda no... eu aqui,
0: ó. Aposto tá viajando. Vamos lá. Pronto. Uh, Antônio <risos> Rodrigues do Qualquer tipo de censura suporta o poder criativo do ser humano. Tá registrado aqui. Vai.
1: Olha, José Divino de Alexânia, Fábio Alexandre Garcinha, uh, de Gar Garcia. Garcia ou Garcia? Garcia. Tá bom. Uh, poderia chamar só Garcia. José Divino. Não entendi. Não entendi
0: também não, mas acho que foi um elogio, né? Provavelmente. A Mona Lisa, bom dia a, a, a todos, rapaz, né? Que honra ter o Alexandre Garcia, amo, sou de Brasília acompanho vocês com a minha filhota Isabela. Obrigado, viu? Um beijão pra Isabela também.
1: Muito bem, tem mais aqui. Eita, que hoje os Petralhas estão dando uma audiência tremenda para o programa, né? É mesmo, Helena verdade. de Brasília.
0: verdade. Oh, obrigado, Sim. gente, que legal. A canhota entrando aqui, que legal. Bom, Júnior Lemes, bom dia Fábio, a justiça brasileira com a atual composição do STF é de igual arrego d'água em terreno plano, se conduz para onde quiser, é, infelizmente é verdade.
1: Mandar um abraço especial também para a galera no YouTube no canal Fábio Souza Oficial, Tá lá comentando, olha só, Ediana Pimenta, programa Nota 10, hoje entrevista diferenciada, comentarista político respeitado Alexandre Garcia, sou fã, ligadinha sempre.
0: É, aqui o Tizio lá, o nosso querido vereador lá de Piracanjuba, tá falando um bocado de coisa que eu não vou, não vou falar não, viu Tizio, mas eu, mas eu concordo com você, né, ele tá falando, que o pessoal falando que eu tava defendendo o Bolsonaro e tal, que eu falo de todos os presidentes, aí ele fala que defender o Lula e não dá, né, bom, enfim, e ele diz que o maior jornalista que eu teve até hoje é o Alessandro Garcia, tá aqui, sou fã, Há muito tempo, obrigado, um grande abraço aí. O Ziel Guedes, de Tubiária, tá assistindo a gente também lá pela TV, TV aberta lá, né? Sim. Esse a programa todos, um grande abraço também.
1: E o Edivaldo tá participando da programação também nas eleições 2022, até... Não, isso aqui eu não posso falar, não, Edivaldo, não. o Supremo manda me prender aqui, é. não.
0: Obrigado pela participação, tá bom? <risos> ah, deixa eu ver aqui. o Gesimar, minha opinião sobre a autoexposição exposição do Poder Judiciário, como disse que a justiça é cega, não deveria ser muda também? Deveria os integrantes do STF andam de holofote mais. na minha opinião e eu critiquei inclusive meu amigo André Mendonça nisso. não tem que me mencionar em Twitter voto não o juiz tem que falar nos autos, pronto, acabou concordando ou não concordando tem que falar nos autos, é a minha opinião tá, Gizmar? aí ele tá falando que o mestre está falando sobre isso, deve estar se referindo a Alexandre Garcia, muita gente participando com a gente aqui, que legal né cara olha a Dinaí Gonçalves Tubiara, boa tarde Fábio Robson, assisto vocês todo dia Meio Alexandre Garcia do programa Tá
1: bom, tem mais aqui, ó. O, o seu amigo de esquerda, o Clayson, tá ah. dizendo que agradeceu o convite para ir no programa eu comer comeu pão um de, de queijo. Com a a
0: gente, a Apesar a gente passa de um não ser
1: bolsonarista, gosto do programa e da sua opinião, Fábio, sobre política, apesar de eu não concordar com praticamente oh. nenhuma. Mas, mas viva, viva a democracia, viva ele Viva a diz.
0: democracia, irmão. É isso mesmo, aliás, a ideia é essa. O que eu quero é isso. Desde que seja respeitoso, não vejo problema lógico, nenhum. Lógico. Pelo hum. contrário! horas agora tem que ir embora, Deus. Não tem jeito, dois então tira a jeito é,
1: Tá bombando aqui o WhatsApp. Mas fala
0: das redes sociais aí, por favor, que a sua voz é, é aveludada, é diferente É okay, isso, hein?
1: Tá vendo? Nem paguei. Gente, olha, Fábio Souza Oficial está disponível para você nas plataformas digitais, inclusive no YouTube, para quem quiser rever esse programa, outros programas também, fique à vontade, Fábio Souza Oficial no YouTube e segue também o Fabão lá no Instagram, Fábio Souza Oficial, se tiver dúvida, crítica, sugestão, lembrando que não é assessoria não, é ele mesmo que fica no
0: Instagram dele, tá? Fábio porque... Souza Oficial. Até porque eu não tenho assessoria, <risos> Bom, olha oh? só, uh, o hum. Carlos Galvão falou um negócio muito, muito indelicado, viu, Carlos? Você me perdoa, viu? Mas olha, muito indelicado essa expressão que você usou com o Alexandre Garcia. A gente precisa respeitar as pessoas mais velhas, mesmo que a gente não goste delas. Não fala uma besteira dessa, não. Sabe? A gente sabe como a sociedade a sociedade é desenvolvida ou não no mundo inteiro é assim, da forma que ela trata as suas crianças e os seus idosos. Tá? Você não precisa concordar com ele. É de respeito à idade, conceito, a experiência, a seriedade dele, tá? Usou uma expressão que eu não vou nem repetir porque minha mãe me deu educação, apanhei e sou grato a Deus pela educação que ela me deu. Bom, tô ficando por aqui, um grande abraço a você, juízo. Amanhã a gente tá de volta, tchau tchau. Souza com você, até o nosso próximo programa.
1: Você está